0: U-bådsbyggeren Peter Madsen blev i 2018 idømt fængsel på livstid for drab, seksuel mishandling og partering af den 30-årige svenske journalist Kim Varle. Det blev ikke sidste gang Peter Madsen så indersiden af en retssal. I 2021 lykkedes det ham nemlig at flygte fra Hersted Vester fængsel. Med en pistoletrap og en bombeatrap. troede han sig først en fængselpsykolog og siden en fængselsbetjent, og på den måde blev han lukket ud i det fri. To fængselsbetjente fulgte dog efter ham, og de kunne fortælle politiet, hvor Peter Madsen befandt sig, og derfor blev han kort efter anholdt. Det kostede ham yderligere et år og ni måneders fængsel. I sidste uge var han så i retten igen. Denne her gang er han tiltalt for ulovlig brevudveksling fra fængslet. Sune Fischer, velkommen tilbage til programmet. Tak, tak. Det kan undre nogen, at øh, du er i studiet, i forbindelse med den her sag, det er jo som regel med bandeskyderier, øh, Christiania osv., du, øh, du er herinde, men du dækker faktisk også andre sager.
1: Og gerne i provinsen.
0: Gerne i provinsen. Øh, derfor er du den helt rette til, til denne her sag. Du er ikke øh, alene i studiet, Tobias Stadelfeldt. Velkommen til os. Tak for det. Du er advokat for, for Peter Madsen, og i øh, denne her udgave af På Færsk der skal vi tale lidt om øh, denne her særlige lov paragraf, som Peter Madsen nu er tiltalt for. Programmet, det hedder på Færdskærning, og mit navn, det er Dan Bjergaard. Fisch, ja, lad os lige starte med, hvad er det konkret, Peter Madsen, han nu er tiltalt for?
1: Æh, anklageskriftet beskriver hvordan at han øh, fra 7. september eller fra 7. september til 7. december i fjor i Storstrøm fængslet, øh, sendte fire brev øh, ud. Og, øh, eller, han smuglede dem jo rent faktisk ud i andre brev. Øh, I angladeskriftet lyder det, at, at han sendte brevpost ud til nogle offentlige myndigheder herunder Ankestyrelsen, hvor der i de her brev lå fire andre mindre brev, som var adresseret til to modtagere. Og så var det så forventningen, at øh, Ankestyrelsen, hvor de så landede hen der, vidersendte de her brev til, til modtagerne.
0: Og, og allerede her, der bliver det lidt kryptisk, altså han sender nogle breve ud til nogle offentlige myndigheder. I de breve, er der nogle andre breve til nogle kvinder? Tobias Stadefeldt, jeg tror det er her, vi må have dig på banen, fordi øh, altså, han må gerne sende nogle breve ud, nogle andre må han ikke. Prøv lige at forklare, hvad, hvad er det for en lov, som, øh, som han nu har tiltalt for at overtræde? Jamen det er nogle nye regler i
2: strafudbyggelsesloven, som er indført her i i begyndelsen af 2022, øh, som øh, gør det muligt at forhindre livstidsdømte og visse forvaringsdømte, men nu er det den her sagen om, om, en, om en livstidsdømt, øh, i at korrespondere med andre nære pårørende og personer, man kendte, inden man, den tidspunkt, man blev fængslet på.
0: Øhm, så og, det, og så offentlige myndigheder må man vel gerne Offentlige
2: myndigheder, til? advokat og domstole, hvad man ellers kunne, kunne betegne som offentlige myndigheder, det må man stadigvæk korrespondere med. Ja, Sådan ja, så, så om? Og det er de første ti år, ja. Lige okay. Det er de første 10 år, den, den begrænsning
0: ligesom er, er lagt ind i loven. Så det vil ja. sige, Peter Madsen må gerne skrive til folk, han kendte i forvejen. Han må gerne sende breve brev til øh, ja, offentlige myndigheder. Men altså nye bekendtskaber, de må ikke få post fra ham. Er det Nej.
2: Nej, hverken, man må ikke ringe, man må ikke modtage besøg, og man må ikke skrive til vedkommende.
0: Og så er det altså, at han øh, har ja, sendt brev ud til offentlige myndigheder med breve indeni til nogle. Øh, er det nogle kvindersone?
1: Ja, det er to kvinder. Der er en, øh, en kvinde, og så er der en yngre kvinde. Og øh, der er jo, øh, det er lidt paradoxalt, at han jo rent faktisk har kendt øh, begge kvinder. Han lærte dem at kende, efter han var blevet anholdt, men han har kendt dem i en årrække begge to.
0: Men, men altså stadigvæk, Tobias, øh, ifølge loven, så er det jo efter, at han blev varetægtsfængslet, og derfor må han ikke.
2: Ja, det er meget præcis beskrevet i
1: loven, at det, det
2: er tidspunktet for varetægtsfængslingen. Øh, og det er lidt specifikt også, speci altså, speci altså, med i relation til en af de her kontakter, dem, dem har han faktisk øh, truffet præcis på dagen, hvor han blev varetægtsfængslet, så der er også sådan en slagsmål om, hvordan skal loven forstås i relation til det her, men det er meget specifikt betegnet som, at skæringen går ved, ved tidspunktet for kendelsen for varetægtsfængslingen.
0: Altså det vil sige, at når en person bliver fremstillet ned i et grundlovsforhør, ja. så er der en dommer, der afsiger en kendelse om en varetægtsfængsling, og der, der falder hammeren altså i forbindelse med, at der må du ikke møde nye mennesker. Ja, så,
2: lige præcis, så må du ikke tage. for det tidspunkt, der er du forhindret i at tage kontakt til nye bekendtskaber.
0: Ja. Sune, de her øh, kvinder, han har sendt brevene til, kan du... Prøv at beskrive lidt nærmere, hvem, hvem de er.
1: Ja, den ene af kvinderne <coughs> er jo en kvinde, som dengang han blev anholdt og ført ned i dommervagten i forbindelse med drabet på Kimbal, der var hun fængselsbetjent. Og hun arbejdede, så vidt jeg husker, på den bus, den transport, der fragter øh, arstander fra Vesterfængsel og så ind til Københavns Dommervagt ind øh, på nytår Og allerede der, der kendte ham, der, 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 der vækslede de nogle ord om, altså om hvordan det gik, og hun prøvede at tale ham lidt ned. Så hun har rent faktisk kendt ham, før han blev varetægtsfængslet før han blev øh, i grundlovsforhøret. Og så øh, efterfølgende, så voksede så den her kontakt imellem øh, kvinden og Peter Madsen, og det kom så vidt, at hun på et eller andet tidspunkt sagde sin stilling op som fængselsbetjent og nu har en anden stilling, fordi at hun ville foretrække at have et, øh, et bekendtskab med Peter Madsen, frem for at være ansat i øh, Kriminalforsorgen, hun ellers hun med, at hun skulle, hun havde, på det tidspunkt har hun været ansat der i 13 år, og nede i retten, der forklarede hun, at hun egentlig havde regnet med, at hun skulle blive der, indtil hun skulle pensioneres.
0: Hun valgte altså Peter Madsen over jobbet som fængselsbetjent?
1: Ja, og hun beskrev det i sit venskab som et øh, meget tæt og tillidsfuldt forhold. Altså, de er ikke, det er ikke et kærlighedsforhold, det er et meget, meget indgående øh, venskab, de har, hvor de drøfter alt mellem himmel og jord, forklarer hun, da hun selv vidne i retten. Og det forklarer han i han øvrigt også, da han forklarer sig i retten. her. Og den anden kvinde, hvem er det? Ja, det er jo så en yngre kvinde, som, i, så vidt jeg husker, var det i 18, at hun af egen drift tog kontakt til ham. Og på det her tidspunkt, der var hun 17. Og, øh, hvorfor? Ja. Så er, har de så, siden har de haft en, en, en korrespondanse kørende i, i løbende korrespondence, og øh, sidst kom det frem, at han rent faktisk gerne vil gifte sig med hende.
0: Ved, ved du, hvad der står i de her breve? at det kommet frem i retten?
1: Det er ikke kommet frem i retten.
0: Hvad siger han selv?
1: Men han erkender jo, at han har sendt de her breve, og han mener ikke, at han har, men han, til gengæld mener han ikke, at han har forbrudt sig imod nogen lov, fordi at det er jo begge to nogen, som han omtaler som, som, som nære bekendtskaber. Og så er der jo så det, øh, den tidligere fængselsbetjent at han jo rent faktisk har kendt vedkommende, før han blev varetægtsfængslet.
0: Tobias Stadfælde, at det det, vi kan gå så langt at sige, som at Peter Madsen erkender de faktiske forhold? Altså, han
2: ja, det var, det var hans stilling i retten, lige præcis. Så, så det her med at sende brevene, øh, øh, som på den måde han nu gjorde til offentlige myndigheder, øh, det var han... Øh, det, det, det tog han til sig, det erkendte han. Men, øh, men han mener ikke, at der, der, der er flere elementer i det, der er dels at i relation til den ene, så, så er lovens betænkelse ikke opfyldt. Altså, hun, hun er ikke omfaldet af, af den her begrænsning i de første ti år. Og så det næste var jo netop hans, øh, hans øh, nok <coughs> tungeste argument i den her sag, var det menneskeretlige argument, øh, som det her lov jo går ind og berører. Øh, ja, det kan vi jo komme tilbage til. Ja, altså ja.
0: Lad, os, lad os lige prøve at, at starte med loven her. Det er en, som der blev vedtaget i sidste år. Ja. Og hvorfor bliver den vedtaget? Hvad er baggrunden for, at man laver den her lov? Jamen,
2: der, den hviler egentlig på en, et par forsøg fra Dansk Folkeparti, øh, som har fremsat nogle beslutningsforslag. De er over, at, at Peter Madsen og Lundin
1: øh, har kontakt. Ja, de, er navn, de er navngivet begge to.
2: Ja, det er de nemlig. Ja. Øh, også under debatten i Folketinget, da, da det så endelig bliver til et øh, egentligt lovforslag. Men, men det bliver fejret banen i to omgange, da... Da den Folkeparti forsøger sig med et beslutningsforslag, men så kommer der så en endelig en, en lavvårdsspecialmedicid ligesom øh, griber det og øh, og Nick Hækkerup fremlægger den her lov øh, den, den, der, der, der den her lov om at, at man må ikke have kontakt til til øh, den, den, den indeholder flere elementer man må hverken have besøg, øh, øh, telefonere eller eller brevveksle med med nye bekendtskaber det, det vil jo <tøk> og en ting er at en ny bekendskaber er jo bredt, det heller, så du må heller ikke øh, skrive reelt set til en, en, en professor eller en, en ekspert, eller noget du har lyst til at få viden fra, eller drøfte et element i din sag. Det er jo også sådan noget ofte indsatte, de gør. Det må du heller ikke. For det er jo også med nye at du har ikke et forhold til vedkommende, inden du bliver fængslet. Og så er der den element i loven, den har flere elementer, at livstidsdommen generelt skal have det hårde, så de skal afsone i lukket fængsel. Og de må ikke få udgang de første øh, 10 år her. Det samme periode på de 10 år at øh, er de, er de forment udgang.
0: Men, men nu, nu nævner du selv det her med, at man ikke må skrive til en professor, mm -hmm. hvis man, man gerne vil det. Men, men hvad er grunden til loven, du lade, lavet? Altså, hvad er det, man tilsægter med den her lov?
2: Altså, jeg tror, det, der har nok har, har provokeret øh, lovgiver og politikerne på det tidspunkt, det var, det var den ene øh, sag, som Sule nævner med Peter Madsen, og så de her øh, sager, der har været tidligere med, med Peter Lundin, øh, at han har haft kontakt til øh, yngre kvinder, eller måske har haft et, et intimt forhold til nogle kvinder, øh, Lundin, som vi der husker. Øh, og det er jo ligesom det der nok har, har, har sat det hele gang øh, så det er den her forarvelse tror jeg øh, øh, den her offentlige forarvelse og man så må sige der er ligesom at være, der er
0: katalysatoren i det her lovforslag. og, og det kan man sige det, det der er jo mange øh, love som vi har i dag som starter med en, en offentlig forarvelse og så bliver der lavet politik på det på det. Det, det er jo ganske øh, normalt altså du mener at der er et problem med den her lov og hvad er det problemet er fordi jeg tror, hvis man sådan umiddelbart sidder derude og lytter til det her, så tænker de fleste nok, at øh, hvis du bliver idømt en, en livs livstidsstraf i, i Danmark, det er hvad enten du hedder øh, Peter Madsen eller Peter Lundin, altså er, er det så ikke fair nok, man ikke kan sidde derinde og brevdate eller den indsat eller et eller andet Altså, det, det kan da, man godt argumentere for, at inden for det en livstidsstraf indebærer.
2: Ja, det vil jo være en, en radikalt forskellig øh, retsstilling, øh, lysetidsdømt, og så i hvert fald har for de øvrige indsatte, som jo også er dømt for øh, alt muligt forskelligt, øh, som, som samfundet i hvert fald runder på næsen over. Og, øh, så, så det er det første, der kunne også være et element i det, men, men, men det er sådan, hele, hele princippet, det er det, som, som kriminalforsorgen er bygget på. Øh, øh, det går imod. Øh, de, de grundlæggende tanker, man har om, at en frihedsberøvelse, en straf, er noget, man skal afsone i frihedsberøvelse, og så har du egentlig øh, stadigvæk det, er det eneste sådan element, du tager fra vedkommende. Øh, og det er ikke kun et dansk princip, det er også sådan et princip, der har bredt sig ud. Så det er et europæisk øh, princip om, at du skal øh, reelt set have din almindelige garanteret rettigheder dem du har efter grunden ytringsfrihed og, og så videre. Øh, og så i menneskerettighedskonventionen er der så også sikret retten til privatliv og retten til at korrespondere også. Øhm, og det er så det, man gør indgreb i her.
0: Men man kunne vel også sige, at øh, det, det er jo rigtigt nok alle de her ting. Men så er der et hensyn, der vejer tungere, og det er for eksempel, nu sagde Zune her, denne her ene kvinde, hun er, hvad er det, Sune, 17
1: hun, år. Hun var 17, da hun tog kontakt til ham, og nu er hun nu så 22.
0: Men, men ja. skulle man så ikke sige, at her er simpelthen et, et hensyn til nogle kvinder? Ja. som vi tager... Store piger. Øh, ja, store piger. Æh, altså, at det skal ikke være muligt for dem at, at sætte sig i forbindelse med folk, der har begået meget, meget alvorlige forbrydelser.
2: Jo, den vurdering, den, den tager man ud af ligningen med det her forbud, for det er, jo, det er jo et generelt forbud. Så inden den blev vedtaget, der havde man muligheden for at lave de her individuelle og konkrete vurderinger af den kontakt, en person, en, hvilken som helst indsat set har, skal man give vedkommende kontakttilladelse. Øh, det tager man fuldstændig ud af det og siger, at den, det, det skal komme ind for sorgen. Det har vi jo meget ikke tillid til, at de kan vurdere, øh, om er fornuftigt øh, en, en given kontakt. Øh, så øh, nu ruster man det med, med en, en generelt forbud i alle hensener, øh, hvor alle bliver skåret over en kamp. Alle kontakter i en livssystem, som må have. Øh, og kun altså begrundelsen af alene. Fordi så, så tager man også, fordi der kan godt være øh, kontakter, hvor der ikke er noget noget hensyn at tage til kontakten. Det kunne være professoren, det kunne være, jeg vil også sige, en, en, en moden kvinde, der ved, hvad vedkommende går ind til, som, som træffer en beslutning som myndig person til at skrive og korrespondere med en, en indsats som selvfølgelig er livstidsdømt. Dem er der ikke nødvendigvis en, en, et hensyn at tage til, vil jeg mene. Der er mere, mere forarvelshensynet i offentligheden. Men så du
0: ville egentlig være okay med det, hvis man lavede en... En general vurdering på alle henvendelser? Det er det, som vi kræver,
2: og det er det, som domstolen, det er i hvert fald det, den overlægger, vi har sat for os selv, når vi er gået ind i det, der hedder Europarådet og Menneskerettighedskonventionen, at så, så vurderer vi sagerne konkret og individuelt, også for at det ikke bliver uproportionalt. Så du ikke bare tager alt væk, så vedkommende livstidsdøb, ikke er totalt isoleret fra omverdenen. Øh, og det vil, det vil jo i hvert fald <coughs> i, i nogle situationer være sådan, du ender op, fordi der vil være en livsatsdømte, som jo af gode grunde mister det netværk, de havde, måske på baggrund af det, de er dømt for, så er der ikke noget kontakt til familie længere, måske ingen venner, der rigtig vil snakke med dem. Øh, hvem har de så, hvad, hvad for mulighed har de så for ligesom at have kontakt til omverdenen, og en dag måske have lov til at, øh, få, få lov til også at komme ud igen og rehabilitere, re rehabilitere sig selv, øh, og... og, øh, og det er ligesom den, synes jeg, man skal væk med. Det er det, man skal væk med det her, og det er også det, man gør med åbne øjne, når man læser lovforslaget.
0: Og, og altså, er det et problem, at man gør det med åbne øjne? Fordi hvorfor er det egentlig et problem, at... Øh, altså, der er jo en grund til, at for eksempel Peter Madsen, øh, han er dømt for en, en forfærdelig forbrydelse, altså han har øh, slået Kim Varley ihjel, dømt for øh, seksuel mishandling, partering og så videre. Er det, er det ikke ok, at der er nogle ekstra konsekvenser ved det, man siger, jamen... Øh, i og med, at der også er en livsstraf, så følger der nogle restriktioner med, og det er sådan, det er. Hvorfor er det et problem?
2: Ja, men jeg tror, at det, lidt, det rammer lidt ind i den argumentation, tror jeg, som anklageren også øh, begærer sig ud i, 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 i retten her øh, i sidste uge, hvor han indleder med at sige, at øh, jeg tror, at det her det handler alene om retten til liv, for det er også en garanteret rettighed, som, som menneskerettigt øh, er garanteret. Og, og, og det skal øh, have Madsen jo bare være glad for, at han skal have sin seng, og han skal have lov til at trække vejret. Og så skal han have noget mad. Og så tror jeg, at hvis man... Øh, tror du det? er, altså, det,
0: og det tror jeg, at de taler meget godt ind i den
2: offentlige farve. Jeg skal til at sige den, det, det tror, er, ja.
0: jeg skulle til at sige. Tror du ikke, at det er et, et synspunkt, som han ikke står helt alene med? Jo,
2: og det, det, lige, det, kunne, være, det kunne godt være den offentlige mening omkring øh, øh, massen, men jeg tror, at så, så, så glemmer man, at hvis man bare kigger efter forfølgelserne, så vil det jo være sådan i alle hensener, at så kan du lige så godt øh, grave folk ned i et hul, eller øh, altså, hvis man også abonnerer på, at man er et retssamfund, og at en kommission, som vi snakker om her, også har andre rettigheder end artikel 2, som det her jo så er retten til liv, øh, så mishandler vi heller ikke de indsatte. Vi torturerer dem ikke, fordi vi synes, de er nogle banditter, og vi øh, sætter dem heller ikke til slavearbejde, og vi øh, afskaber dem heller ikke nødvendigvis deres ytringsfrihed, og de må også godt stadigvæk tro, på, øh, øh, på Gud øh, i den form, de nu øh, måtte synes, han har. Æh, så alle de rettigheder, dem, dem, dem advokerer vi stadig for, og det samme er det jo også med den her rettighed, som øh, vi så her bringer i spil, øh, artikel 8, retten til at korrespondere. For det er jo det, som man også kan få indtrykket af, at man har ladet sig inspirere af, af nogle af de stater, vi normalt ikke synes er, er sjove at sammenligne os med. Øh, der har vi... Det er også det, som Zune måske kan huske, at stå og, og udpenslet lidt under række. Ja, var Rusland. Ja, det var, ja, op, var ja, Rusland.
0: Zune sagde, at du har en meget lang procedur, og så er der, ja, nogle, der, der nogle buzzwords, som for Zune til at vågne op. Og der er blandt andet her, hvor du så nævner <laughs> øh, Rusland, som, som ligesom tiltrækker sig som opmærksomhed. Prøv at fortæl, hvad det er, at, Ja, du fordi man det kunne
2: sådan, når man lige kigger ned over loven her, alle de her restriktioner på livstidsdømmelighed, så siger man, hvorfor, hvorfor er den her 10-årige grænse, hvor har man det fra? Det er jo noget, som Rusland har haft med kørende. Der er ikke andre stater, der har det her. Rusland, og så Ukraine havde det kort. Ukraine er gået væk fra det, fordi de er dømt ved domstolen i Strasbourg. Men Rusland de har haft det, og de er blevet dømt ikke bare én gang, men to gange dernede. Fordi man netop har haft den her 10-årige periode for deres livstidsdømte, som jo også er dømt for mor og så videre. Så sender man dem i en arbejdskoloni op i Sibirien. Og så må de så ikke kontakte nogen de første 10 år. Men det er de så trods alt stadig må at de må stadigvæk brevvveksler. Så man kan, man kan sige, at man har taget og altså inspireret af den her 10-årige periode i russisk perspektiv. Rusland er jo også smidt ud nu. De må ikke engang være med længere, fordi de er, øh, som de nu er, og krigen i Ukraine osv. Men er
0: det noget, du ved, at de, man har indtet en altså, kan ikke grænse Hvor der.
2: skulle man ellers have den 10-årige grænse fra? Jeg kan jo ikke give, at det af gode grunde, det lovforslag også bærer præg. Af, det er så uigennembarrende. Der er ikke en eneste sted, har man øh, drøftet, hvad for nogle menneskerettighedsproblemer der er der her, øh, som jeg ellers synes, jeg holder. Så øh, de gør en, en god indsats for ligesom at beskrive det her for, øh, for øh, folketingsmedlemmerne, når man diskuterer sådan en sag her. Men det her lovforslag er lidt usædvanligt, synes jeg, og det er en, er en tendens i lovbehandlingen, at det skal gå stærkt, og det skal være signalpolitik øh, nogle gange. Og det ligner det her, at det er, fordi det er ikke nævnt et eneste sted, det er jo sådan nogle sager, der skulle være drøftet, øh, og man skulle have vist, at man var bekendt med dem, og... Øh, og man skulle have vist øh, øh, også på, at, det, så, at folketingsmedlemmerne kunne, kunne træffe en beslutning på oplyst grundlag, øh, og ikke bare lade sig henlede med, for det er også det, man, når man læser debatten i folketinget, de er også blevet lidt forført. Det er Lundin. Det er Peter Madsen. Og så glemmer de
1: fuldstændig ja, det er for det. Især de to navne, de står som rubrikken på det. Det står jo ikke livstidsdømt, at det står Lundin og Madsen, ikke?
2: Ja, det gør der nemlig Og så glemmer de jo i den forbindelse blandt andet, at jamen, det her forslag rammer slet ikke Lundin. Nej, ja, fordi han har jo siddet 10. Han har siddet 10 år. Men det er det, som alle tror, når de står i folket. det kan man se på, på den her afskrift. Men Lundin han bliver ikke ramt af det? Han bliver ikke af det. Hvorfor
1: ikke?
0: Han har afsonet de 10 år, ja. Så, så, øh, så hører jeg dig sige, at, der, at det her det er en, en lov, der er lavet specifikt på Peter Madsen? Den er, den er
2: populistisk, det er signalværdi, og man har ikke... Øh, ja, og det er netop, næsten kaldt det Lex Madsen-lov. Øh, noget, som vi også afstår fra at i enkel enkelt sager næsten, ikke? Men så har man jo været så fornuftig at lave det som et generelt forbud, så det er alle livstidsdømte, der nu underlagt det her. Øh, så... Men, men, men det er ikke nævnt et eneste sted, de her retlige problemstillinger, som man normalt ser i lovforslag, ikke et, 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 et eneste sted er det nævnt.
0: Og, og Peter Madsen er altså også den eneste, hvor man har kørt en, en sag, altså, det er den allerførste. Den der er en anden ting, jeg godt lige kunne tænke mig at, at spørge dig til, fordi jeg tror, der er mange, der sidder og tænker det her med, altså vi, vi, vi har jo hørt en, en masse om Peter Madsen, øh, selv efter han fik den her livstidsdom, så tænkte mange, jamen så skal man ikke køre med til ham. Men af en eller anden grund, så får han altid, eller ofte, i scenesat sig selv, enten med en, med en flugt eller med, med andre ting. Bare sådan ned i, i, i retten, da du sidder dernede og, og følger med. Altså virker det her som en, en, en sag, han sådan oprigtigt er interesseret i, eller har en, hvad skal man sige, en, en, en holdning til, eller er, er det her sådan en, en Peter Madsen i scenesættelse?
1: Jeg tror egentlig godt, at man kan sige, at der taler om en Peter Madsen i senesættelse, fordi han påtager sig jo på sin vis også at føre en slags prøvesag eller sådan noget på, på det her. Især også fordi, det giver også sig selv i og med, at, at loven den ret besæt er jo rettet imod først og fremmest ham. Og øh, så har han jo så har han sagt, okay, så lad, da, så lad os da prøve den. Og jeg tror, altså Peter Madsen er jo ikke dum. Han tænker jo meget over mange ting, så han har, han har givetvis også tænkt over... Øh, Hvordan kan vi få gang i det, så vi kan få prøvet at se, øh, om vi kan få en, en eller anden ændring igennem. Øh, og der, han har sikkert også regnet med, at han risikerer at komme i fedtefat ved, at han har lavet den her manøvre med at sende brevene til offentlige myndigheder med håbet om, at, øh, at de så vil sende dem videre. Han sagde jo også selv, at han har sendt langt mere end de her fire breve. Det vil sige, der er nogen, der er i akkestyrelsen, eller hvor det ellers er, man der, som har, rent faktisk har videreformidlet de her brev også. Det sagde han jo dernede.
0: Er det egentlig øh, øh, ulovligt, Tobias? Altså, hvis man øh, videreformidler de her brev med åbne øjne, man ved, det er... Ja, ved du, for, for, ja. altså, det, der er jo det her med, at man ikke har kendskab til loven, det fritager jo ikke... Øh, der er det her krav om
2: ja så, du, så skal man nu bevise fortsæt. Det er svært at sige, hvis, hvis styrelsen, sådan en ankestyrelse bevidstløst sender det videre, kan man sige. Men hvis man er klar over det for vedkommende der,
0: og så gør det, så kunne man godt blive tiltalt for medvirken. Ja. Det kan være, at der sidder en fuldmægtig et sted med, <laughs> med røde ører. Æm, I det her program, der gør vi det jo ikke så meget i at, 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 at gætte på ting. Altså, vi kan godt lide at forholde os til, til fakta. Æm, det her program, det optager vi tirsdag, der falder dom på fredag. Han har jo erkendt forholdet. Æm, så i en eller anden udstrækning, så skal der vel falde en, en dom. Hvad, hvad kommer det til altså, at betyde? Hvad kommer man til at få i dom?
2: Ja, rent teknisk har han erkendt de faktiske omstændigheder, men han nægter sig skyldig. Så vi mener ikke, man kan dømme ham, fordi det vil udgøre en krænkelse af
0: Menneskerettighedskonventionen. Okay, så vi kan også godt være i en situation, hvor han bliver frikendt?
2: Det må vi, ja, det, det, det kunne være det potentielle udfald. Han kan blive dømt, og så kunne han få en bøde. Det var sort magi jeg af anklageren. 20.000 har man nedlagt en påstand om, uden man havde noget af i. Men det er så det,
0: han risikerer at blive idømt en bøde på 20.000. Ja, og hvis man bliver idømt en bøde på 20.000 og er livstidsindsat, hvad betyder det?
2: Ja, men der, altså, man ved jo aldrig helt, hvordan kommer man De <coughs> vil vurdere sådan noget her i en i en engang. Der tager man jo alt ind og kigger på, hvordan vedkommende er. Er han, er han, er han længere en fare for, for, øh, for samfundet? Og, øh, og så ved jeg ikke, om, om man seriøst kunne argumentere for, at det ligesom skulle, øh, skulle forhindre en prøveløsladelse. Men, men det vil ikke rørge mig, hvis man bruger alt, hvad man kan. For ligesom at øh, i de her prøveløsladelsesager, jeg tror også lige, at man fik et svar i retsudvalget, om at man faktisk ikke havde prøveløsladt nogen lystestømmelige de sidste fem år. Så, så praksis går... I en retning, det er i hvert fald, at man nok øh, gør, hvad man kan for at holde de her livsdømte inde. Øh, så om den har en indflydelse på et tidspunkt, det skal jeg ikke øh, kunne afvise.
0: Jeg skal høre dig, Tobias Stadefeldt, her til aller, aller sidst. Hvis Peter Madsen bliver idømt en bøde på 20.000 på fredag, stopper sagen sig her? Nej, det gør den ikke hver næste skridt. Jamen,
2: så er det selvfølgelig at forsøge at anke den her videre, og hvis ikke, den, det afhænger lidt. Der er lidt om Nogle gange kan man anke direkte, andre gange kan man ikke, men så kunne den meget mulige ende
0: ved <tøk> menneskerettestomstolen i Strasbourg, det vil jeg gøre mit bedste for, at ikke i fald gør. Fischer, jeg ved ikke, om det er i så fald at dig, der dækker den del af sagen. Afgørelsen kan man i hvert fald læse på bt.dk på fredag, hvor den her podcast også udkommer. Tobias Stadefeldt, tak fordi du øh, kom i øh, På gerning og øh, fortalte om Peter Massens ulovlige breve. Nu må vi se, om de bliver ulovlige på fredag. Ja. Sule Fischer også. Tak til dig. Og tak fordi I lyttede med. Man kan høre det her og mange andre udgaver af På færdsgærning, der hvor man lytter til alle sine podcasts.